0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们线上的是台大政治系国际关关系讲座教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先从美国在。伊拉克的撤军，这其实这个是他在这个反恐战争呢之后，其实反恐战争二十年的一次大撤军，从大大进攻，然后到现在是大撤军。可是，在留下来的阿富汗跟伊拉克的情势要如何来看待
0: ？呃，是，就说呃，我们已经看到拜登总统的大战略是要回到亚洲，嗯，就是要巩固印太战略。那这个呃，要巩固印代战略，很明显的是，第一个他在稳住欧洲，那么第二个其实就是呃放手中东啊，就是呃我们看到阿富汗的撤军，呃最近其实有好多相关的报道，就这个撤军感觉有点混乱，那个混乱是对于阿富汗当地的政府，还有曾经和美军合作的这些精英和人民。呃，基本上比较没有特别的安排，那造成了非常多的混乱。那么其实，然后另外北约的国家也都纷纷撤走了，所以月底之前，呃，美军除了留了少部分在阿富汗防守他的使馆区，就他们有一个绿带啊，就有一个这个绿带。那这个之外呢，其实其他的都要撤回，呃，撤回美国或者撤到其他的基地。那么第二个是伊拉克，呃，总理和这个拜登总统组也共同宣布了。就在年底之前，美国在伊拉克的呃军队，他是用这样的说法啊，他就说美国要转换他的角色，从一个呃要转换成为一个军事顾问的概念，也就是说美国不直接啊不这个呃呃参与任何伊拉克境内的这种战争行为或者是作战，但是美国会继续协助伊拉克政府啊巩固他的军备，建构他的军队。那呃那。媒体报道当然就是说是撤出啊，但是他用的词是大是一个转换，但是看得出来也是一个收缩的概念。所以呃，那美国其实在，在呃中东其实呃二战以后，美国就是中东的强权嘛。但是美国对中东的摄入，其实这过去六七十年来，其实就是高高低低啊，反反复复。那么有时候跟这个国家，有时候跟那个国家，当然有一些国家是不变的，比方说以色列，比方说像沙地。可是，比方说跟埃及就是呃反反复复，有时候呃曾经是敌对的，后来又友好，那也被美国拉拢。那跟伊朗也是，过去是友好，后来是敌对啊，大概有这样的一个布局。可是，呃，如果我们看过去七十年的发展啊，其实有一个我认为是中东不幸的现象，就是呃，当美国在中东的时候，我们看到美国的军事压力还是有一定的能力维持一个国际局面的稳定。但是通常很难，呃，深入到各国内部情势的稳定。就是说，国际上可能伊朗、伊拉克不再打仗了啊，可能这个他们之间的战争面，可是他们各自国内的情形，呃，看起来就是外部的强权比较难以控制。嗯，那么但是呢，又有一个我认为不幸就是说，可是当美国收缩的时候，别的强权也没有能力取代美国的位置，可能别的强权可以。呃，针对一小部分地区、个别的国家有一些支撑或渗入，但是从来就没有一个国家能够全面性的在中东驻扎，然后掌控，像美国这样完全没有。所以美国撤出以后，呃，虽然现在伊朗、伊呃伊朗、土耳其、俄罗斯都很积极的在布局，但是他们都没有能力取代美国。所以看起来就是还是一个，呃，在整个大区域来讲，权力其实开始要陷入真空的一个危险
1: 。嗯，所以我们现在预判一下，就是呢，从阿富汗跟伊拉克美国撤退了之后，或者撤军了之后呢，接下来你刚刚提到说，他留下来的这个权力真空，没有任何强权其实可以弥补得了。那在这种情况之下，他的局势。会出现一个极大的乱局吗？还是在乱中呢？其实中东就必须要选择自己去建立他们的新秩序
0: 。呃，我我想阿富汗跟伊拉克，我我的判断啊、哦，是有像有不像的地方。我觉得阿富汗呢跟伊拉克不一样的地方是，阿富汗在美军撤离，就阿富汗现在已经有一个明显会掌控。呃，阿富汗的一个势力存在
1: ，嗯，也就是塔利班，利班对，
0: 嗯、就是说，呃，阿富汗的情况是有一个势力，但这个势力里头可能有很多纷争等等，还有 IS， 还有别的，但是它是最大，嗯，那么他看来要成为阿富汗境内最大的军阀和势力，已经是指日可待、嗯、啊。那这个现在看起来，所有的资讯都呈现一个阿富汗政府撑不久的呃这样的一个呃这样的一个现象。那阿拉克的情况就比较不一样，是伊拉克并没有一个势力，在美军撤走之后，他可以像塔里班一样，他可以掌控这个目前的局面。那看起来他会变成好几股势力之间的一个割据和冲突。那么这个那因那但是呢，塔里班是不是掌握阿富汗以后就稳定了？我觉得也不会，因为他也没有办法完全掌握，而且美国会不会放任他完全掌握？我认为不会。美国即使阿富汗，比方说现在政府，因为我觉得阿富汗有一个非常强的指标啊，就是现在这个总统会不会乱跑啊,啊？就是说现在这个总统，还有这个总统，还有这几个，比方说外交部长，对吧？会不会就有一天就宣布辞职了？嗯，然后然后就跑到西方啊，或者邻近巴基斯坦去？这个如果我们私下
1: 聊天的话，我就一定要跟你赌一赌了。嗯
0: 、<笑>对，我就觉得他一定会了，因为呃，看起来他的军队，他的军队目前在。数量上、装备上其实都优于塔利班，但是完全没有战斗意志嗯，那这跟很多在历史上，呃，其实我想我们自己都有这样痛苦的经验，就是說呃，当我们长期接受美国的这个支撑和装备，一旦美国撤离的时候，其实那个势力是垮掉的。嗯，这个是很现实的啊，就是说，呃，我们看这个越南也好，我们看这个当时的国共内战也好，或者我们看这个历史上很多地方，就美国一旦。他他就是很，他不管怎么讲，可是大家都看得出来，他就是放手了。嗯，那受支持的这一方，其实即使有他的装备啊，即使有他的这个武器，其实那个士气，就是因为它是整个系统，它是一个系统。那这个系统里头最大的这个支撑力抽手的时候，其实这个整个系统就垮掉了。我认为这就是阿富汗政府现在的情况。
1: 那么，嗯、呃，塔里班现在大家都预估时间 sooner or later、啊、很有的预估说年底之前，有的甚至于可能预估的更快，塔里班就会掌控整个阿富汗了。现在呢，大概阿富汗政府呢，现在的政府能够掌控的局面越来越小，越来越小，已经似乎出现了阿富汗的塔里班的这个围、呃這個、城之战啊。但是你刚刚提到说，塔里班到底能不能彻底的掌控阿富汗？你觉得美国没有办法不会让他彻底的掌控，但美国怎么样子才能够让他没有办法彻底掌控？他他他做，那难道他去扶他？难道他要去去去支持反对的势力，然后继续的跟塔里班作战吗？好
0: 、啊，呃，我我就我看到的资料啊，就是说塔里班现在呃报道都说他占领了多少村庄啊，多少的省份啊。但是现在最象征性的就是他能不能占领，他能不能威胁到卡布尔首都，然后逼迫这个政府下台。嗯，那这个是关键。嗯，好，那如果他成功了，现在一般的预测都是以这个为指标，也就是说他进入了卡布尔，啊，然后呢他掌控了这个中央政府，让中央政府下台，他开始要组，不管是联合内阁也好，或者自己组，但是。他占领了卡布尔，不代表他占领了全国所有的地方。
1: 那当然，各地
0: 还是有不同的军阀、不同的部族、嗯。那这些其实都成为美国潜在的、潜在可以操纵的抗杆。如果因为如果呃，现在现在美国内部已经有争论，就是说在塔里班跟阿富汗政府军冲突的过程中，我们应不应该空中支援？那现在是没有定论啊、呃，我们应不应该空中支援啊？这个现在是没有定论。那我个人的看法是，有空中资源也没有用。嗯，好，这个这个，我我觉得就是因为整个垮掉了
1: 、嗯。好，所以这是阿富汗。不过刚刚苏老师讲的那个，我心里头很不安的是，那当然，因为阿富汗是一个很特殊的这种高山峻岭的这样子的一个地方，所以他的那个部落主义是非常的重啊、喔，所以呢，谁也不服谁啊。那那个部落主义使得他的那个四分五裂的状况始终没有办法稳定下来。但是如果说塔利班他真的最后掌控了全局，啊，勉强掌掌控了全局，而这时候美国还要去支持其中的任何的一个小的部落，然后作为反对塔利班的势力，然后让他们内战不断的话，我会觉得这会不会太残忍了一点
0: ？呃，我我认为啊，这个就取决于塔利班和美国之间的互动。那么我甚至在，呃想啊，就是说这个没有任何资讯，就是塔利班和美国政府现在有没有继续联络的管道？啊，因因为因为美国政府现在非常重要的就是，呃，美国没有，呃，美国现在呃，因为如果美国现在离开了月底离开，年底之前这个政府就垮掉，塔利班就执政。其实那就拜登明年美国就出其中选举嘛。嗯、那拜登总统失败的中东政策就会成为他选举非常大的一个破口。所以，所以你塔里班必
1: 须是一个亲美的政府，否则我就搞地下活动来、呃、来搞垮你、呃呃是
0: 美。至少你要给我点面子吧。哦，这样好你 ，OK， 你不,你不要，你不要，你不要太过分
1: 。好，那但是伊拉克的局面，我们感受上好像比较稳定，但事实上，你觉得伊拉克的情势可能会更混乱吗？
0: 呃，其实现在呃，现在其实有很多的文章在研究啊，这个沙旦胡生在的时候的伊拉克啊，其实有时候做一个对比，很反讽啊。哈。就他当然是个独裁者，是一个残忍的一个独裁者啊。可是他那个时候其实，比方说妇女参政是有，然后嗯，呃，各种宗教并存也是有的啊。所以这个就是很吊诡。那么，但是伊拉克本身就是一个多种族。多宗教啊，他的宗教虽然都是伊斯兰教，可是分得很细，嗯、分得很细啊。嗯、所以，那么他向来就是呃，然后北部、南部啊，各地又有库德族啊等等。那么他向来就是一个多部族、呃、多部落、多宗教、多种族这样的一个同共区的一个一个概念、啊。我们稍微休息一下，
1: 那,那么所以他其实能不能镇得住，现在是一个难题，对不对？我们休息一下，马上回来节目先。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授。那嗯，今天呢，也是苏教授呢，嗯，在我们节目上呢，就是比较长的来跟大家谈一周国际焦点呢的最后一集，因为他八月一号呢，这个。呃，要去呃，就担任台大社科院的院长，那那事物就会变得非常的繁繁忙哦。所以恭喜台大，但是呢，就就就非常可惜哈、哦。我们的节目，但我们还会邀请这个很多的这个专家学者来跟他谈一周国际焦点呢、哦。那呃，非常感谢苏老师。好，刚刚提到的大中东情势哦、啊，整个中东情势未来会不会变成？乱局中的乱局啊，一个是阿富汗，一个是伊拉克，另外一个呢是在阿拉伯之村当中呢，大家觉得所有阿拉伯之村的国家其实都是更乱或者是更威权哈，但只有一个国家被认为是成功的，那就是突尼斯啊，它是唯一一个阿拉伯之村的革命成功而且被认为是典范的国家，但是最近突尼西啊的内部都出现了乱局。
0: 是呃，图尼西亚，我先讲一下这个国家，它现在在呃整个大中东或者整个国际上的一个位置啊，就像奉信刚刚讲的，就是它是被认为阿拉伯之春之后唯一成功的典范啊。如果我们去看美国的自由之家，它呃今年呃去年公布的全世界民主的这个调查啊，呃唯一的北非中东国家，唯一的回教国家。被列为自由啊，就 totally free 就是突尼斯啊，但是我去看有一点点这个有一点点小小的操作，因为它有一个分数评比啊，那70分以上就叫做民主国家，它刚好七十一分
1: 、
0: 啊所哈哈，所以我觉得还是有一点，呃，但是它终究有一些形式上的要件是符合的啊，比方说它的国会啦、选举啦都被认为是公平的。那么现在问题是什么呢？现在问题，我先讲一个导火线。这个导火线是这位总统啊，在塞地，他把总理开除了，然后把国会呃冻结了三十天啊，然后他说他要选新的总理。那么这个就引起呃很大的纷争。那我们现在看到，如果大家去看那个半岛电视台啊，或者大家看一下网络上，就很多的示威啊。但是我要讲啊，这个示威大家不要搞错了，他们是出来支持总统
1: 的就是他们。他们出所以总统开除总理，关闭国会<笑>，反而是人民上街头支持总统。对，对,對，他是怎么样呢？他是
0: 总统呢下令啊，总统下令就是说用军队呢把国会包就是用镇报警察把国会包围起来，不准国会议员去开会，不准国会议长去开会啊。然后呢，这个呃，那总理现在说，总理被软禁在家里，然后呢，那总那总理现在说这是非法的。然后国会议员和议长说我要去国会开会，嗯，然后呢，民众跑到街上去支持总统把国会包起来，不让国会开会啊，大概是，所以我们不要搞错，他们不是抗议总统颁布这个命令，他们是支持总统把国会包起来，说这个国会太烂了，我们不要这个国会啊，嗯，所以他是这样的一个概念。那为什么会造成这个情形？我先讲，就突尼西亚在。呃，二零我们知道二零一零年嘛，哈、啊，他们开始这个阿拉伯之春，他们他们在二零一四年颁定了宪法，就所谓的民主宪法，然后举行选举，他们整个制度模仿法国，因为他们过去是法国的保护被保护国啊，所以他们也是双手双手党制，就有一个实权的总统，有一个实权的总理啊,啊，大概是这样的一个结构。然后呢，那这个总统是无党籍，他他从前是法律教授。他他是他是法律系的教授哈，然后他后来那他就是一个独立人士。那这个总理呢，他所属的政党其实是比较是属于穆斯林兄弟会，嗯、就他是属于比较呃跟清真寺系统比较结合，是属于啊、呃、这个就是穆斯林兄弟会比较保守、比较极端的这一块。那议会也是在他们的掌控之中，所以总统和总理是不同党派。嗯，那么。那为什么会造成这个情形呢？是因为在呃，因为现在这个呃疫情的关系呢，突尼西亚的经济情况非常非常糟糕。那么突尼西亚经济情况糟，糕跟现在世界上像我们看到古巴的情形有一个共同的原因是食物的涨价。嗯，啊，那其实阿拉伯之春跟食物的涨价，因为当时欧债危机，所以跟欧洲就是说跟整个就是说欧洲的援助减少是有关系的。那现在也是一样，就是食物的涨价。然后呢，失业大增，他们失业一般失业率百分之二十，青年失业率几乎到一半。嗯，那这个基本上就是一个动荡的来源嘛，所以人民非常不满。那所以在过去一个多月，其实人民在全国各地示威，要求总理下台。OK， 那是这样的一个氛围。嗯、所以这个总统就是、总理
1: 跟总理跟国会，因为呃，总理一定还是国会的议员选出来的。对对对，他是
0: 国会多数党的领袖。
1: 所以他们把这个总理跟国会视为执政党，而认为这个执政党其实要负全责。嗯
0: ，对、嗯，要负全责，要下台。那他们是二零一九年才选举的啊，所以呃，二零一九年选举包括总统，包括国会，那么他选举出来，那那个这个总理呢，呃，这个总统，但是这个总统也有政治斗争的意味，因为他本来就是一个不同党派他借这个机会好好修理你那么，那么那但是呢，这个里头就是说。呃，总统有没有权利这样做？其实是没有啊，就是说，在双手长制的国家，依照法国的例子是，是总统可以任命总理，但是他并没有免职总理的权利。OK， 就我可以任命你，但是我没有要你走路的权利。但是在法国后来，但是在政治上操作，总统绝对可以操作。好、啊、像马克龙换了好几个总理，就嗯，这、呃、很容易的。但是在法国，你要在国
1: 会里头，你去。找到你的多数，然后投下不信任票，哎、对,对,对,对不对？利用不信任案，要不信任，
0: 对，你要透过不信任。嗯、那但然总统有很多的，因为很多所有法令都要总统签字嘛，而且总统还是有重大政策跟三军统帅的这种大权，嗯、所以，那么而且重点是在法国的双首长制跟我们不一样的是，总统主持内阁会议、嗯，啊，这个是很重要的，就是说在法国的系统里头，内阁会议是总统主持，那我们是行政院长主持。这是非常大的区区隔，嗯，好，那所以总统的权力其实是比我们台湾要大，嗯，其实比我们中华民国是要大。那么现在情况是这样，那这个就，然后总统可以，就是说总统可以解散国会，但总统不能包围国会，就就是说这是不一样的。你可以解散国会，就是说重新选举，其实他可以走这个路，但你不可以用军队包围国会，然后让人家不上班，这个其实是违法。啊，亏他还是法学法律系的教授。
1: 哇，这就突显出来，在二零一零年阿拉伯之春的之后呢，唯一一个被认为说哦，改革啦、民主啦、自由啦、法治的典范，其实现在都遇到了乱局了
0: 。对，我觉得呃，我自己看这个回教伊斯兰国家有一个辛苦的地方，在于经济和社会。嗯，也就是说，像突尼斯啊，它政治上，因为突尼斯啊，它呃，突尼斯啊的人其实分两种啊，一种是阿拉伯人。那个是外来的，他们是从阿拉伯半岛沿着北非打进来的。那现在是多数，可他们有大概百分之二十到三十的人，他们叫贝贝，他们是阿尔及呃阿那个图尼西亚原住民，他们其实早他们从前在古代的时候是罗马帝国的一部分， okay. 所以他们的长相其实不一样。那但是呢，这些国家有辛苦的地方，就在于说，第一个他们的经济都，他们不是一个石油的产国，所以他们经济都比较辛苦。那第二个是他们出生率都很高，嗯，那所以这个就产生就是很容易，年轻人很多找不到工作
1: ，那找不到
0: 工作，要么就偷渡到欧洲，要么就是到这个海湾国家打工，嗯，那么其实其他在国内的工作，呃不多。我一个朋友在那边他是兽医，他算是高收入。当年我们在中研院认识啊，哎，我说你为什么来台湾？他说我来学兽医，我后来想来台湾学兽医。后来我才知道，他在突尼西亚的收益是那种大牧场几千头羊群的，那个很重要。对对对，所以他说他来，他来我们台湾学啊，就来来学这个生物技术啊等等啊。后来那他他也是生了四五个孩子<笑>，那所以就是说，那所以很可惜，就是说突尼西亚经过这样的话，其实因为他民主才开始嘛，才举行过两次的选举，那民主一定要长时间的累积，民主没有长时间的累积。其实很容易在救国、爱人民这样的口号下被毁灭，嗯啊、我我爱国，所以我我我我摧毁机制，这个是最危险
1: 其实,其实就算长时间，其实就算长时间的运作，您刚刚提到的就是打着一个爱国的口号，然后摧毁民族的事情，还是所在多有啊。嗯
0: ，是啊，我们这个今天或许有机会就谈一下这个川粉的
1: 目前的现状。<笑>好，所以。嗯，不过这件事情突显了一点，就我前前一阵子我不断地在警告，就是说，因为现在疫情还是很严重，很多的国家经济还在倒退。你看到美国虽然经济很好，但是其实很多国家经济是大倒退的，但是国际原物料价格已经大涨了，所以你会使得更多这一些贫穷的国家，他会面对更多的动乱。因为人民在什么时候上街头？你真的剥夺他权利，他不见得上街头哦。但是你一旦让他吃不饱、穿不暖、活不下去，他一定上街头。所以， 2010年的阿拉伯之春，其实绝大多数都是因为这个原因。那现在会不会再重启？我们现在要小心注意了哈，因为这就是全世界的混乱。但是接下来，在呃中东地区，我们很快的来谈一下以色列的这一个。这一个间谍软体监控，现在在欧洲引发的争议是非常大，在阿拉伯世界引发的争议更大了。呃
0: ，应该这样讲啊，就是我觉得第一个，我觉得以色列实在太厉害了，就有这么一个软体可以打到这个欧洲的高层。那第二个，欧洲，欸、你看到欧洲
1: ，你完全不需要植入任何城市、欸，哎，对，你只要一开机，它就可以监听你、监看你、欸，哎
0: ，对，我觉得好可怕。嗯，然后呢？呃，现在欧洲其实欧洲现在有一个非常大的辩论，为什么我们这么脆弱？嗯，因为美国也可以监听我们，嗯，然后以色列都可以监听我们，那普京有没有在监听我们？嗯，他们现在的讨论是这样，就是说我们欧洲人怎么这么脆弱？啊，因为看来以色列这个软体没有打到美国，嗯，啊，看来是没有打到美国，但是真的欧洲，你看马克宏啊，那那但是我要讲的是，呃，很有趣的是啊。这个议题在以色列内部啊，没有什么讨论、啊、那反而是有一个冰淇淋店不在这个巴勒斯坦区，反而引起很大的讨论，而且连总统都出来讲话。
1: 所以以色列这个间谍软体监控了那么多人，以色列不讨论它
0: ，他讨论的是
1: 啊，好 ，OK，
0: 为什么你不在巴勒斯坦，我在你巴勒斯坦地方卖冰淇淋？嗯，这是对我严重的歧视。嗯，对。而且总统、总理、外交部长、经济部长都出来骂人，这是不是？而且骂的都是高调的，说你是反犹主义，你是严重的歧视，你是威胁以色列的生存。我想，哇，冰淇淋店撤出，如果哈根达斯有一天撤出台湾，我们总统会不会站出来说，你害怕了吗？嗯，你瞧不起台湾哦？这个有点让我觉得，那那，但是我看到就是他们有点用这两个对比。来凸显以色列的其实在国际上
1: 的一个很特殊
0: 甚至扭曲的角色
1: 然后来正当化他们之所以会有间谍软体的原因我们稍微休息一下，啊、马上回来节<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么中东的情势，大家要有一个心理准备，它的混乱局面。昆西其实只是其中的一个案例，对不对？好，是一个即便治理完善的地方，它都可能会因为疫情加上通货膨胀所导致的停滞性通货膨胀带来的动荡。那接下来，我们现在来到了这个全球两大哈中美在阿拉斯加的会议之后呢，那么首度的高层会议呢，终于在天津登场，但是火花四射。没有任何共识，所有的共识呢，只有一点，那就是双方非常的看对方不爽。苏教授<笑>
0: 、呃，是啊，就是说目前看到所有的报道以及双方政府事后的发布的这个新闻稿啊，呃，有一点点是延续阿拉斯加会谈的氛围，就是这个就是呃，感觉并没有太大的改变啊，也就是各说各话，那互相指责。嗯然后都告诉对方，你应该要让步，而且你错了，嗯啊，大概都是这样的一个论调啊，所以他还是呈现在我们国际关系谈判的这个概念里头，就是，呃，他就谈判就得是,是一个僵局了啊，但是这个僵局是，呃，但是这个僵局可以延续，是因为大家都承受得起，嗯啊，这个是一个非常重要的事，就是就拜登总统来讲，他觉得我现在。看起来没有，没有让步的必要。那就大陆来讲、嗯，他看起来也没有觉得让步的必要，嗯、所以它是一个呃双方都可以接受的或者忍受的僵局、
1: 嗯啊、那我
0: 我觉得这次看起来并没有突破，嗯
1: ，所以就是僵局依旧。然后呢，双方在这个僵局当中在互相展现实力
0: 。对，就是说呃，可能就是。拜登的布局可能是比较，呃，比较明显的啊，就是说，不管是在国内，不管在国际上，那大陆的布局感觉是比较鸭子划水，嗯，啊，就是比较没有那么大张旗鼓啊。但是，比方说跟普京这个把这个呃呃呃中苏的这个合作延呃延长啊，比方说这个呃访问南亚啊，比方说对各国提供疫苗，那这些都是一个。呃，在我们呃以西方为主的媒体里头，基本上比较看不到，嗯，可是确实在做的事，所以双方基本上，呃，现在感觉是都在这个蓄积内力，但是还没有，呃，还没有要，呃，就是还没有要摊牌，嗯，啊，就外交的摊牌看起来还没有
1: 。好，那但是美国自己内部其实现在，我当然我看到一个。嗯，几两个最新民调，因为都是拜登上任半年了嘛，所以呢，就包括了这一个 i p s 包括了盖、呃、勒普都做了民调。拜登现在的民调呢，开始出现了过了蜜月期了然后开始下滑。那盖勒普的民调呢，他的支持满意度已经剩下百分之五十。其实也还 OK 但是呢，这会使得他在运作很多争议性话题的时候的动能就会开始丧失。然后呢，那么伊普索的这个民调呢，他的支持度剩下百分之四十六，这一点呢、啊，就会使得他未来如果要变成在国内要推动很多的这一些重要法案的时候，就会形成极大的压力。你怎么看待拜登他在内政上面？因为呃，美国媒体开始分析，它有三大承诺，但是都现在都遇到了难题。一个是要控制疫情，但现在因为 Delta 病毒，所以美国疫情再起。然后第二个呢是承诺经济成长，但是现在通膨的问题变得越来越严重。然后第三个是基础建设的这个法案，但是国会现在好像还在僵局当中
0: 。呃，是啊，我想。呃，这个我就从基础建设法案这件事啊，因为这个大概 3.5 兆美元，这个很多的啊，但但之前已经撒过很多钱。那现在呃，现在其实有两个困难点。第一个困难点是因为它依据参议院的规定，这个要所谓 super majority， 就是超它不是一般的 simple majority， 就是呃 50% 之它要 60% 也就是要60位同意才可以。那这个60位里头就包括10位并不属于民主党的。共和党及国会议员现在看起来是有机会啊，可能会做一些调整，因为、呃、共和党其实对于某些的补助和某些的呃补贴，他们对基础建设其实没有意见，但他们对很多的补助，比方说医疗啦，比方说保险啦，比方说养老，他们认为都是补助到你的选民，啊、就是都是你你你民主党比较低层的选民嘛，所以共和党这边有意见，但是我现在看起来就是共和党里头。最大的几个领袖，包括这个、呃、我们这个我们知道赵小兰的夫婿，他是这个少数党共和党的领袖他现在也不再讲话了，他表示尊重尊重这个党团的决定啊。那所以看起来是有这个松动的迹象啊。但是呢，现在另外一个问题就是刚刚凤心讲的，就是说现在到底撒钱是帮忙还是帮倒忙？对啊，因为现在全世界刚刚讲到啊，不管古巴或突尼西啊，之所以现在。物价就是这个整个整个这个呃这个食物变得非常贵哈、啊嗯。那有一个原因当然是因为 Covid nineteen 造成运输的整个的这个混乱。嗯。那另外另外一个原因就是因为有钱国家撒太多钱，所以物价现在上涨。对。那这个其实如果现在美国呃现在我看到很多的预测都是美国现在的融金很多是金钱堆出来的。嗯。那么这个东西在在半年之内可能就会反转。变成一个变成一个、呃、很难处理的问题，但是联准会上一次我看，呃，他认为还可以控制啊，但下一次会议不知道会不会改变。呃，那么、這個、他的下一次
1: 会议就是明天后天了。嗯
0: ，嗯对，就是说这个就会不会改变啊？嗯、那另外一个就是呃，另外一个刚刚讲的就是疫情啊，但是呃，疫情是这样，就是呃，因为川普那时候做的实在太糟了嗯，那所以这个疫苗，然后拜登疫苗，但是现在呃，因为美国解封，几乎几乎美国到处都解封了啊，所以。那 Delta 病毒侵扰以后，不过 Delta 病毒是这样，我看到的是，虽然美国的染疫的人上升，不过致死率并没有。对，就是说这个呃疫苗还是有帮助，就是它重症和致死的确是下降啊、哦，所以我觉得这一点会造成拜登很大的困扰。我觉得以呃如果按照目前的这个进度，只要它有，因为呃我我这个呃看到的是这样，就是只要它致死和重症的这个量。呃，能够我控制在一个比例以下的话，其实以美国的医疗资源，应该还可以应付，应该还可以应付。嗯嗯、那么，呃，这个是这个是现在。那么现在，呃，在蜜月期就是就是很正常啊，就是从一月到现在也也过了大半年了，所以我认为是呃很正常的一个现象。但是现在，因为呃，川普现在又到处在造势了啊
1: 。那我们就要来谈川普喽，因为川粉的暴动就是在这个一月的时候攻进这个国会山庄这件事情啊。那么，嗯，被认为是美国支持，然后川粉的暴动现在被判刑了，在美国内部的政治上面如何看待这件事情
0: ？呃，现在看起来，我坦白讲，我觉得这些川粉，我觉得很可怜，也很愚蠢啊、哦，因为他们都是很。很简单的相信了川普的呃煽动的言语啊，那我觉得他们没有这种政治判断的能力，因为看到大部分的川粉就被判刑的，其实看他们，我去看了他们的背景啊，其实都是呃，就都是简单工作的人，就他们并没有就说呃，当然后来也有查到一些教训，可是现在没目前冲进去啊，被判刑抓起来，现在五百多个人。他现在有两个名字出来了，我去查了他们两个，他们都是坦白讲都是比较中低，呃中低层的人，然后都是一个小工作，然后简单，然后就相信了，然后觉得我在我在做一件这样对的事，然后到了现场又跟着感觉走，那就就出事了。那美国这个呃美国这个法官要讲得很清楚啊，他说如果他说为什么我们要判他刑，他说如果我们允许人民可以。暴力的侵入我们的国会殿堂，那我们将来怎么捍卫我们的民主？他说，这绝对不只是一个暴乱，这这基本上已经是一个犯罪啊。然后他说，很明显的，他来的时候他带了绳索，他有他带了护目镜，他就已经预谋犯案，所以他不是临时起义而已啊。然后呢，而且呢，有的人在这个过程中还要不断搜捕民主党的众议员，呃，当时众议院议长裴若曦。明显的是有加害对方的意图，啊，所以他必须要，他们是一个蓄意的攻击，啊，犯违法。那当然，后来经过认罪协商，他缴了两他被判要缴两千块的罚锾，嗯，换来八个月的徒刑，但他工作已经丢了，嗯，我认为他这一辈子其实坦白讲，我认为毁掉一半。但是我们这个过程中谈的，我看不到没有一个川普。阵营的人出来讲任何话
1: ，包括我，我
0: 觉得这个这个就是政治的残酷哦、啊，就说没有没有任何人啊。那现在有五百多个人，然后呃，甚至那个呃，美国的司法部这个副呃助理部长，他就呃美国的司法他就讲说是 domestic terrorism 是国内恐怖主义，嗯，威胁我们的民主啊。所以那大概呃那呃我看到的是这样，就美国司法已经出手了。美国的法院已经出手了，那这个时候我没有看到任何一个共和党内部，包括支持川普的政治人物站出来跟法院对立，没有，嗯，没有一个人、嗯。那这是我看到的。
1: 好，所以。这里就对他们来讲，这个部分的共识其实是很强，只是可惜的、可怜的就是这一些川府被川粉们被利用完了之后，其实现在就被丢弃了，对不对？哈，是，但是攻攻进国会就等于是破坏民主这件事情，我觉得这个法官应该应该把这一篇这一篇应该把它拿来到台湾来、嗯，告诉台湾才对。好，时间的关系，啊、非常谢谢苏宏达苏老师，谢谢。